prioritas yang benar. Sejak kami masih anak-anak, orang tua kami mengajarkan berulang-ulang kepada kami agar tahu membedakan mana hal yang penting dan mana yang tidak. Lalu agar selalu melakukan hal yang terpenting lebih dahulu dan jangan membuang banyak waktu mengerjakan hal yang kurang penting. Jadi harus diprioritaskan mengerjakan yang penting Artinya memang tidak bisa ditunda lagi Hal ini juga sebenarnya adalah pengajaran yang baik untuk kita semua Karena ini berarti kita harus memiliki prioritas dalam hidup ini Dan mari kita pastikan prioritas kita adalah prioritas yang benar Untuk memastikan prioritas kita adalah benar Maka kita perlu menilai sesuatu itu dengan benar Dengan demikian Kita dapat menentukan sesuatu itu adalah prioritas atau tidak. Bayangkan bila nilai atau value atau harga dari suatu barang pada waktu kita berbelanja tidak benar atau tidak wajar. Maka kita akan sangat bingung. Misalnya saat kita hendak membeli sabun, nilai atau harga yang tertera adalah 7 juta rupiah. Atau sebaliknya saat kita melihat televisi, harganya hanya 3.500 rupiah. Dapat dipastikan bahwa nilainya tertukar atau harganya pasti salah Biasanya kalau hal seperti itu terjadi Kita akan melapor kepada pegawai atau pemilik toko Bahwa tanda harga di barang-barang tersebut perlu segera diperbaiki Karena kita merasa yakin bahwa harganya pasti salah atau tidak cocok Sebenarnya bila kita membuat prioritas yang salah dalam hidup ini Maka kurang lebih halnya adalah seperti contoh di atas Hati kita yang terdalam menyadari Bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang salah Atau tidak cocok Dan perlu segera diperbaiki Misalnya seorang ibu Yang menganggap mengurus sosmednya Jauh lebih berharga daripada mendidik anak-anaknya Atau seorang ayah yang menganggap Lebih penting memakai uangnya Untuk berbelanja barang mewah Daripada memakainya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari Dan banyak contoh lainnya Karena penilaian yang salah tersebut Maka mereka kemudian akan membuat prioritas yang salah pula dalam hidup mereka Yang kerap kali akan menimbulkan banyak masalah yang seharusnya dapat dihindari Mari kita belajar membuat penilaian yang benar akan hal-hal di sekeliling kita Sehingga kita juga akan membuat prioritas yang benar Seperti Paulus Ia memiliki penilaian yang benar Dan prioritas yang benar dalam hidupnya Dalam Filipi 3.7-9 Paulus berkata Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang kuanggap rugi karena Kristus Malahan segala sesuatu kuanggap rugi Karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Kita mengenal Paulus sebagai seseorang yang sudah sukses Menurut pandangan dunia ini Ketika ia belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus Ia mempunyai kedudukan Dan merupakan orang yang terhormat dalam lingkungannya Tetapi setelah ia mengenal Kristus Ia meninggalkan semua untuk melayani Yesus Ia kemudian mengalami banyak kesulitan dan aniaya Setelah menjadi pengikut Yesus Namun Paulus justru berkata Bahwa apa yang tadi merupakan keuntungan baginya Sekarang menjadi suatu kerugian 
Karena ia telah memiliki prioritas yang benar Yakni menjadi hamba Yesus seumur hidupnya Paulus tidak pernah menyesali panggilan Tuhan dalam hidupnya Marilah kita merenungkan ayat Filipi 3 Ayat 7-9 tersebut Sampai kiranya hati kita memiliki pengertian yang sama seperti Paulus Dan kita bertumbuh dalam mempraktekkannya tiap-tiap hari Inilah prioritas yang benar Yakni menempatkan Tuhan Yesus di atas segalanya dalam kehidupan kita Tentunya itu berarti kita memprioritaskan untuk selalu berdoa Bersekutu dengan Tuhan Dan untuk selalu mematuhi firmannya Apakah selama ini kita masih menjalani hidup kita Dengan prioritas yang salah Bila ya, marilah sama-sama kita segera bertobat pada hari ini juga Walau ada pandemi COVID-19 Prioritas kita tidak pernah berubah yakni supaya kita semakin dalam mengenal Tuhan Yesus Dan kita terus menggenapkan amanat agung Dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali Dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21 Dituliskan jawaban Tuhan Yesus Terhadap seorang yang berselisih dengan saudaranya Karena perkara harta warisan Lalu Tuhan Yesus memberikan suatu cerita Atau perumpamaan mengenai orang kaya yang bodoh Dalam ayat ke-20 Dikatakan bahwa Tuhan memanggil orang kaya tersebut Sebagai orang bodoh Tentu saja bukan karena ia berhasil dan sukses dalam hidupnya Sehingga ia dipanggil orang bodoh Bukan pula karena ia telah memiliki banyak harta dan barang-barang Ia bodoh karena ia menilai hartanya itu di atas segalanya Ia meletakkan kepercayaannya pada harta kekayaannya Dan ia sama sekali tidak memberi tempat kepada Tuhan dalam hidupnya Ia tidak menganggap berharga perkara-perkara rohani Baginya panggilan Tuhan tidak ada nilainya ia memiliki prioritas yang salah Janganlah kita seperti ini Walau pendapat dunia mengatakan ia kaya dan hebat Tetapi bila Tuhan mengatakan ia bodoh Pendapat Tuhanlah yang selalu benar Kelak kita semua juga akan menghadap pengadilan Tuhan Dan bagaimana pendapat Tuhanlah yang perlu kita pikirkan sejak sekarang ini Apa kata Tuhan? Apa kata Firman? Biarlah itu yang menjadi prioritas kita Bukan apa kata dunia dan apa kata orang banyak di sekeliling kita Dalam Matius 16 ayat 26 dituliskan Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya Kita kembali diingatkan bahwa seseorang yang tidak memiliki Tuhan Yesus dalam hatinya Tidak akan memiliki hidup yang kekal Biarlah hati kita selalu menyala dengan kasih Tuhan Untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa Bagaimanapun caranya Banyak situasi kita yang sudah berubah Namun hal ini bukan berarti kita berhenti menjadi saksi Tuhan dan terang bagi dunia ini Selalu saja ada seseorang yang dapat kita jangkau bagi Tuhan Yesus setiap harinya Bila kita mau patuh kepada pimpinan roh kudus kepada kita masing-masing Jangan biarkan pandemi COVID-19 mengubah prioritas hidup kita Marilah kita tetap fokus pada kekekalan Tetap fokus mengenal Tuhan Yesus Dan juga tetap fokus untuk memberitakan firman Memberitakan Injil Tuhan Ketika ada perasaan untuk mau menyerah Atau berhenti memberitakan firman Ingatlah Nabi Jeremia Yang pernah berpikir untuk tidak mau lagi memberitakan firman Dalam Jeremia 20 ayat 9 dituliskan Tetapi bila aku berpikir 
Aku tidak mau mengingat dia Dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala Terkurung dalam tulang-tulangku Aku berlelah-lelah untuk menahannya Tetapi aku tidak sanggup Akhirnya Nabi Jeremia menyadari bahwa ia tidak sanggup menahannya Maka ia membiarkan firman Tuhan mengalir dengan ras dari hidupnya untuk orang lain Kita tahu bahwa kebanyakan orang pada zaman itu tidak mau mendengar firman yang disampaikan oleh Nabi Jeremia Bahkan dia kerap kali mendapat tantangan, ejekan, dan aniaya Namun Nabi Jeremia tidak berhenti memberitakan firman Ia tahu tujuan hidupnya Ia mempunyai prioritas yang benar Kiranya kita juga demikian Kita tetap memberitakan firman Tuhan Tetap melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita Tetap mengerjakan panggilan Tuhan Walau bagaimanapun respon orang-orang di sekeliling kita Karena prioritas kita adalah mematuhi Tuhan Yesus Sekaranglah waktunya untuk membiarkan Injil Tuhan mengalir dari hidup kita Kepada sebanyak-banyaknya orang yang masih dapat kita jangkau Mari kita bayangkan jika ada seseorang memiliki botol obat Di dalam saku bajunya Yang berisikan anti racun bagi siapapun yang terkena bisa ular Lalu tak lama kemudian Ada orang lain yang digigit ular berbisa Yang berteriak kesakitan di daerah di mana orang tersebut tinggal Orang yang terkena bisa ular itu menggelepar kesakitan Karena racun ular itu mulai bekerja dalam tubuhnya Orang-orang lain di sekelilingnya mulai berteriak Tolong, tolong Ia digigit ular berbisa Apakah ada yang punya obatnya? Lalu orang yang mempunyai obat itu pun mulai mendekat Dan menyaksikan sendiri Bagaimana mulut orang yang terkena racun ular mulai berbusa Napasnya mulai berat Tubuhnya kejang-kejang Tapi ia tetap diam saja Dan akhirnya orang yang terkena racun ular itu mati dalam penderitaannya yang hebat Betapa tragis Karena sebenarnya ada orang berada di dekatnya Yang memiliki penawar racun yang dapat menyelamatkan hidupnya Tentunya semua kita yang membaca kisah ini akan berpikir Sungguh keterlaluan orang yang punya obat itu Apakah ia tidak punya nurani? Seharusnya ia tidak diam saja Bukankah sudah sepatutnya ia menolong orang yang kesakitan dan keracunan itu? Kita dapat mengucapkan banyak komentar Karena memang rasanya sungguh tidak pantas bila hal semacam itu terjadi Namun sebenarnya kita pun dapat berada dalam situasi yang sama Karena sesungguhnya kita mempunyai obat Bagi semua penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang terkena racun dari kuasa iblis Mereka dibawa kendali setan Dan mereka dikuasai oleh dosa Dan hidup mereka menuju kematian yang kekal di neraka Betapa kejamnya bila kita hanya diam terpaku dan tidak melakukan apa-apa bagi mereka Padahal kita dapat memberikan obat tersebut yang pasti akan menolong hidup mereka Yakni memberikan Injil Tuhan Yesus yang berkuasa untuk menyelamatkan hidup manusia Hanya Injil Tuhan yang memberikan pengharapan di tengah banyaknya ketakutan di zaman sekarang ini Kadangkala kita dapat begitu sibuk dengan urusan pribadi kita Keinginan kita, cita-cita kita Sehingga hati kita menjadi dingin Sebab kita tidak lagi menyadari bahwa ada banyak orang di sana yang terkena racun ular Dan kita perlu segera memberikan obatnya Kita sudah kehilangan prioritas yang benar Sikap hati Tuhan adalah supaya tidak seorang pun binasa Melainkan bertobat 
Biarlah itu juga menjadi sikap hati kita. 2 Petrus 3:9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Janganlah prioritas kita hanya mengejar semua ambisi pribadi kita saja dan mengejar semua yang dapat ditawarkan dunia ini sehingga mengerjakan kehendak Tuhan tidak lagi yang terpenting bagi kita. Janganlah sampai kita merasa memberitakan firman tidak lagi penting untuk dikerjakan dalam hidup ini. Melainkan yang penting adalah mengejar kesenangan, mengejar ketenaran, mengejar kekuasaan, dan mengejar harta. Semua barang, semua kesuksesan, semua kekayaan, atau apa saja yang bisa ditawarkan dunia, tidaklah sebanding dengan memiliki Tuhan Yesus dan mentaati Tuhan Yesus. Mari kita menyusun kembali prioritas hidup kita dengan prioritas yang benar. Mari kita letakkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama. Kiranya kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam dan menggenapkan amanat agung, yakni menginjil dan memuridkan jiwa menjadi prioritas kita selagi kita hidup di dunia ini. Kiranya kita meneladani Paulus dengan menilai perkara rohani jauh lebih berharga dibandingkan dengan semua kesuksesan yang kita miliki atau yang tadinya sedang kita kejar. Sesungguhnya di saat kita memprioritaskan Tuhan, mengejar Tuhan, maka semua hal lainnya akan mengejar kita dan bukan sebaliknya. Matius 6 ayat 33 jelas berkata, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita mau membayar harga untuk prioritas yang benar tersebut. Jika kita memprioritaskan hal yang benar, Tuhan pasti membuka pintu berkat bagi kita untuk hidup kita di dunia ini dan selalu meluruskan jalan-jalan kita. Sehingga kita bukanlah orang yang bodoh di mata Tuhan, tetapi kita mengenal dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus setia, marilah kita juga menjadi anak-anaknya yang setia. Mari kita setia mengasihi Tuhan dan setia bekerja bagi Tuhan. Menjelang kedatangannya yang kedua kali Amin